0: 7 en punto de la mañana, buenos días americano, arranca con fuerza en todo el sur de Florida a través del Radio Libre 790 AM y a nivel nacional e internacional en nuestra aplicación y las diferentes plataformas, adicionalmente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en absolutamente todas, usted solo coloca Americano Media y va midiendo el pulso político de la nación americana a través de nuestras redes sociales. Nuevamente te saludo Nelson, ¿cómo estás?
1: Contentísimo de compartir contigo Gaby Peroso, y por supuesto con toda la audiencia de Americano Media de costa a costa en todo el país. Bien por la gente de la costa oeste que hasta ahora haciendo de madrugada esta sintonía con nosotros. Bien por nuestra gente en Washington DC, en Nueva York, en Chicago. En Baltimore, gracias igualmente por estar pegado y a nuestra gente en todo el estado de Florida, igualmente con cobertura total y a toda la gente del sur de Florida a
0: través de Radio Libre 790 AM. Los números de teléfono 305-482-6715. 305-482-6715. Desde muy temprano Nelson ha estado recibiendo las llamadas preguntando por quién votaría usted. Ya recuerden que hay votación adelantada, lo puede hacer en cualquier lugar de su condado, eh, acercarse y ejercer su voto. Si no, lo puede hacer también en persona el, pro, el próximo 8 de noviembre, lo hace en persona y tiene creo que dos días más para pedir la, eh, la, la boleta por correo tiene que votar estas elecciones y convencer al menos dos personas más. Así, Vamos con el que resumen de informaciones.
1: Vamos a hacerlo, presentamos por supuesto a ustedes de inmediato un resumen de algunas de las principales noticias llegadas a nuestra redacción en Americano Noticias en las últimas horas.
0: Una vez más, el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, es investigado por fiscales federales en Manhattan por presuntos sobornos y corrupción. Michael Soliman, asesor del senador, dijo a la prensa que Menéndez está consciente de la existencia de la investigación, pero no conoce el alcance. El, alcance. el sitio semaphore.com reporta, citando fuentes anónimas, que las líneas generales de investigación son similares a los cargos que enfrentó en 2016. 2015 de conspiración, soborno, violación de la ley de viajes, hacer declaraciones falsas y fraude en servicios. Según eh, la página web, la investigación en curso incluye personas diferentes en el caso anterior y se sabe que los investigadores han emitido por lo menos una citación y han contactado a algunos testigos.
1: El juez Samuel Alito calificó la filtración de la decisión Dobbs como muy problemática para los miembros del Tribunal Supremo y su seguridad. Alito, que redactó la eventual decisión Dobbs que anuló el caso Roe versus Wade, dijo que la filtración puso a los miembros del más alto tribunal de la nación americana en una posición de ser blancos de asesinatos porque la filtración llevó a intensas protestas fuera de sus casas que amenazaron sus vidas y las de sus familias e hijos. Nicholas Rocks, de 26 años, fue detenido en junio cerca de la casa del juez Brett Kavanaugh en el condado de Montgomery, en Maryland, y fue acusado de conspirar para matarlo.
0: El gobernador Ron DeSantis y el senador Marco Rubio recibirán mayoría del voto de los cubanoamericanos en las elecciones de noviembre. La encuesta Cuba 2022, realizada por la Universidad Internacional de Florida, reveló que los cubanoamericanos podrían votar hasta en un 64% por los candidatos republicanos. El sondeo revela que el partido rojo sigue siendo la preferencia entre los votantes de descendencia cubana en el sur de Florida. La encuesta también recoge el deseo de los votantes de ver en la boleta electoral en 2024 al expresidente Donald Trump.
1: FEMA proporcionará viviendas a los afectados del huracán Ian en Florida. El programa ayudará a aquellas personas que son elegibles para reparar u obtener una nueva vivienda. El gobernador Ron DeSantis solicitó a la agencia proporcionar viviendas provisionales a los condados más afectados de este ciclón, que son Charlotte, Collier de Soto y Lee. El programa busca ofrecer alternativas a las personas que sus viviendas quedaron inhabitables o que fueron destruidas por el huracán
0: policías investigan si la grabación con comentarios racistas del ayuntamiento de los ángeles fue grabada de manera ilegal los concejales implicados en el escándalo solicitaron una investigación porque según la ley de california todas las partes deben dar su consentimiento para la grabación de una conversación privada michael morrow jefe de la policía de los ángeles afirmó que llevan adelante una investigación criminal sobre una acusación de espionaje el grupo integrado por ...por demócratas latinos, eh, fue captado conspirando... ...para proteger su influencia política... ...y usando un lenguaje racista para burlarse de sus colegas.
1: Nueva York inicia proyecto para proteger el bajo Manhattan de inundaciones. El área beneficiada sería la zona del sureste, bajo los famosos puentes de Brooklyn, el de Manhattan, donde viven más de 40.000 residentes. La obra consiste en instalar muros y barreras desplegables que se activarán en caso de tormenta mientras se mantiene el acceso y la visibilidad al paseo marítimo. El anuncio se realiza de cara al décimo aniversario del paso del huracán Sandy por Nueva York, que dejó 44 muertos y 19 mil millones de dólares en daños.
0: Una diócesis de Nueva York acepta control judicial por sospechas de, de abusos sexuales. La Fiscalía del Estado anunció un acuerdo sin precedentes con la diócesis católica de Búfalo por las sospechas de abusos sexuales cometidos por sus sacerdotes. Los religiosos serán sometidos a supervisión judicial judicial por parte del Estado. La supervisión directa será responsabilidad de Caitlin McChesney, ex-subdirectora ejecutiva de la Policía Federal y especialista en escándalos sexuales dentro de la Iglesia Católica Estadounidense.
1: Condenan a tres hombres por ser cómplices en el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan. Los acusados planearon el acto terrorista contra la demócrata Gretchen Whitmer y otros funcionarios en el 2020. John Morrison, Pete Musico y Paul Bellar fueron declarados culpables de proporcionar apoyo material para llevar a cabo el secuestro. También fueron condenados por un delito de armas y pertenecer a una banda.
0: Estados Unidos sancionó a 14 altos funcionarios y dos entidades de Irán por censurar y reprimir las protestas de mujeres por la muerte a manos de la policía de la joven Masha Amini, arrestada por, uh, arrestada por no llevar bien puesto el velo. En la lista de castigados figuran importantes miembros de la Guardia Revolucionaria, autoridades locales, funcionarios de prisiones y miembros de inteligencia del régimen teocrático. Anthony Blinken, secretario el secretario de Estado afirmó que el compromiso de su país es apoyar al pueblo iraní y garantizar que los responsables rindan cuentas de sus hechos. Las medidas también incluyen sanciones a dos entidades vinculadas con el manejo de Internet y también acusadas de censurar las protestas. Mientras tanto, cientos de manifestantes salieron a la calle en Irán para conmemorar los 40 días desde la muerte de la joven. La agencia AP nos presenta los detalles.
2: Cientos de manifestantes salieron a la calle el miércoles en Irán para conmemorar los 40 días desde la muerte de Masa Amini, de 22 años, cuando estaba detenida, una tragedia que ha derivado en las mayores protestas antigubernamentales en más de una década. En la rama chií del Islam, como en muchas otras tradiciones, los decesos se recuerdan de nuevo 40 días después, normalmente con muestras de dolor. En el centro de Teherán, las tiendas cerraron y había policías con equipo antimotines desplegados. En el campus de la Universidad de Teherán pudieron escucharse cánticos antigubernamentales. En la localidad natal kurda de Amini, Saqqés, el lugar donde comenzaron los disturbios que ahora sacuden a todo el país, las multitudes se agolparon ante su tumba en el cementerio. Amini, que fue detenida por violar supuestamente el estricto código de vestimenta para las mujeres en el país, sigue siendo un potente símbolo de las protestas que han supuesto uno de los mayores desafíos a de la República Islámica. Al principio las movilizaciones se centraron en los derechos de las mujeres, pero rápidamente evolucionaron a llamados a derrocar a los clérigos chiíes que han gobernado el país desde la Revolución Islámica de 1979. Desde el inicio de las marchas, las fuerzas de seguridad han empleado munición real y gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes, con más de 200 fallecidos según los grupos de derechos humanos. Se estima que miles de personas han sido detenidas. Rosalba Ruiz no. Associated Press.
3: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Y tenemos nuevamente una llamada. Buenos días, está usted al aire. Ah, buenos
4: días a, a todos ahí en general. A toda la, buenos sea? días yo, eh, yo voy a yo voy a votar por todos los conservadores la verdad es que voy a votar por todos los republicanos estoy cansado ya de esta, de, esta, de este problema de las enmiendas estas que <ríe> quieren meter estos demócratas aparte de eso déjenme decirle que esto pasó como Cuba, Venezuela y Nicaragua lo que pasa es que este país tiene um, los fondos tan grandes y los y los republicanos millonarios, esta gente, bueno, que lo mantienen, Tú mire, esto es como una barca que se va hundiendo poco a poquito, poco a poquito, para un lado se va tirando, pero le voy a decir una cosa, si empiezan todos los comunistas, eso pasado en todo el hemisferio, en Cuba y en una pila de lugares que es en América, América del Sur y todo eso, um, de, 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 esta gente no tiene vergüenza, porque miren Cuba empezó cuando el problema es que destruyeron el capitalismo cubano, que estaba por encima el valor de la moneda cubana, pues del dólar. óigame eso eh, destruyeron así el mito poco a poco. Fue así en la propaganda internacional de que Cuba, de que. Lo, lo, eso era los comunistas, ya cuando se apoderaron del poder, intervinieron todos la propaganda que Cuba que está en un pleno desarrollo entonces mandaban para acá esto, los otro, para distintos países eso, para que vieran que era verdad, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre y
0: las vacas muriéndose de flacas y vamos <ríe> y a ver, ver qué por... pasa, muchísimas gracias por estar aquí en Hola. la próxima parte estaremos hablando de un tema bastante delicado, el tema del diésel, hay una escasez importante en el país, esto subirá el precio de los alimentos, ya lo está impactando enormemente porque justamente esos grandes camiones, los trenes, todo el tema agrícola justamente utiliza este tipo de combustibles. Ya venimos con más de Buenos Días Americano.
3: Enseguida regresamos con más Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
0: 7 y 15 de la mañana continuamos con más de Buenos días Americano y vamos a hablar de un tema bastante sensible que podría impactar nuevamente nuestros bolsillos. Según uh, ha declarado un funcionario de la Casa Blanca, Estados Unidos solo tiene 25 días de suministro de diésel. Esa escasez podría paralizar la economía. Ese diésel es utilizado por todos los equipos agrícolas, por los grandes camiones que transportan los alimentos del país, por los trenes. Prácticamente la economía entera se moviliza con el diésel. El precio se ha disparado a más de 200 dólares el barril y esa escasez está allí latente. Para conocer a profundidad cómo podría impactar a la economía de Estados Unidos y sobre todo a usted, hemos invitado a Antonio de la Cruz. Él es especialista en economía y petróleo. Muy buenos días. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, Gaby. Gracias por, gracias por la invitación a tu programa.
0: Quería que justamente nos dieras la explicación ¿Esa escasez se puede materializar en que comencemos a ver que los camiones no puedan echar diésel? Hay maneras de suplirlo rápidamente, pero el costo lo van a pagar los consumidores. ¿Qué nos puedes decir?
5: Bueno, en el escenario que tenemos ahorita en el mundo del petróleo y, por supuesto, sus derivados, gasolina y diésel, encontramos que la administración del presidente Biden ha venido usando las reservas estratégicas para poder satisfacer la demanda. En ese sentido hemos encontrado, así como también se ha tomado en, desde el punto de vista de las reservas estratégicas de petróleo, ha llegado a su nivel más bajo en los últimos 40 años, también lo tenemos en términos del diésel. En el diésel encontramos que ha caído a un nivel de hace más o menos de 10 años. Y en ese sentido, de, de más bajo desde el 2008. En ese sentido, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que los días que podemos contar con el almacenamiento del diésel, pasa, tenemos hoy 25 días, que antes teníamos 34, ¿qué pasa? Nuestras refinerías aquí en Estados Unidos no han empezado a generar lo suficiente porque estaban en el periodo de mantenimiento, por lo tanto, no hemos satisfecho los, los tanques de almacenamiento de diésel, y también hemos estado exportando diésel, recordemos que con la guerra Rusia-Ucrania, el diésel también estado haciendo afectado en Europa y hemos estado exportando ese, ese producto hacia Europa. Entonces hemos eh, tenido menos oferta dentro del mercado estadounidense. Entonces, ¿qué sucede? En un escenario donde ya hemos pasado las elecciones de medio término y si se consigue que Europa logre estabilizarse ahorita en el invierno, porque lo que pasa es que con el invierno, el diésel es un, un combustible muy importante para la calefacción, para mover el el, ¿cómo se llama?, todo el transporte de los bienes. Y por eso hay una alta demanda. Hoy en día, como lo señalaste, el precio del diésel por galón, tú dijiste el, el precio por, eh, ¿cómo se llama?, barril, está hoy en 5,39, que hace un año estaba en 3.62 O sea, hay un dólar, eh, un dólar 4, un dólar 60 más caro que lo que fue hace un año, que no es lo mismo que en la gasolina, estamos hablando precio promedio a nivel país. Que está hoy en 3.76 y hace un año en 3.39. Quiere decir que tenemos en el DICE hoy una menor oferta y una, mayor, y una demanda que se mantiene porque estamos entrando al periodo de invierno en el hemisferio norte.
0: Ahora, eh, tú puntualizabas el tema de las elecciones. Es decir, ellos de aquí a las elecciones no va a haber problema. El tema va a venir después de las elecciones porque siempre se ha dicho que esas reservas se están liberando con fines electorales, todo se está como manteniendo de la mejor manera posible, pero luego de las elecciones podrían eh, aumentar aún más los precios. ¿Qué puede suceder? Y allí entra el tema de la administración. Tiene que velar porque el Partido Demócrata gane las elecciones o porque realmente todos los ciudadanos puedan hacer frente a esta crisis?
5: Así es, una de las medidas que puede tomar después de las elecciones es prohibir la exportación del producto o sea, limitarlo pero eso traería problemas con clientes en Europa y traería problemas en términos del mercado petrolero Entonces, en ese sentido es una decisión que le tendría un costo después en términos eh, a, económicos al a país porque también al aumentar, vamos a suponer que se tome esa decisión, no se exporta, aumenta el almacenamiento, entonces voy a tener que mi producción en refinería va a tener que bajar y tiene una consecuencia, puede tener eh, pull los tanques, yo no puedo seguir eh, colocando. Entonces, yo lo que creo también, se, lo que se está haciendo en este momento es que un, eh, barco, dos barcos que iban a Europa, los desviaron los, y los están entrega, lo están de, descargando en Nueva York, que son más o menos siete 674 mil barriles día o 90 mil toneladas de diésel. Entonces, hay formas, porque recordemos que aquí, desde que Estados Unidos se convirtió en un país exportador de crudo y refinado, de productos refinados, ha tenido una mayor diversidad y el mercado interno ha tenido que ajustarse a esa expansión del mercado americano.
0: Ahora, ¿se tienen que preocupar los estadounidenses de que haya una escasez más profunda? Eh, no nunca vamos a ver grandes colas en, en las estaciones de servicio es para entender un poco hasta dónde puede llegar esta problemática.
5: No, no 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 creo que estemos en un momento en la que vayamos a tener el, el extremo de la escasez de diésel uh -huh. que nos haga porque tenemos todavía reservas para 25 días, ¿no? Y en ese sentido hay una capacidad hay una capacidad que nos permite asegurarnos que no tengamos esa escasez. Lo que sí podemos conseguir es que el precio del diésel se siga manteniendo alto y eso, por supuesto, se induce dentro de la inflación porque es el medio por donde transportamos los bienes. Entonces, ahí sí si hay, hay una incidencia en costo, no hay una incidencia en que vayamos a tener una gran escasez, al menos que la guerra entre Rusia y Ucrania se complique un poco más y ya Europa, si no tenga suministro suficiente, y Estados Unidos se vea obligado en seguir suministrándole a Europa diésel por el invierno, y ahí sí podríamos tener, pero en este momento, en lo que está el escenario que está, no deberíamos preocuparnos por la escasez, sino más bien por la incidencia en el costo de la vida.
0: Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos va a comprar petróleo para recargar esa reserva estratégica cuando los precios bajen a 70 dólares el barril. ¿Qué sucede si siguen elevados, si sigue toda esta crisis energética ¿Nos vamos a quedar sin esas reservas por un largo tiempo? ¿Eso realmente es estratégicamente correcto para una nación como Estados Unidos?
5: No, no es estratégico. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de, de más bajo desde hace 40 años. Mientras China sigue comprando petróleo para aumentar sus reservas estratégicas, en Estados Unidos se están tomando para hacer un juego en bajar el precio del petróleo. En ese sentido, eh, es distinta la intención. ¿Cómo comprarla? Lo que ocurre es lo siguiente, Gaby. Actualmente se está colocando hasta finales de este mes un millón de barriles día en el mercado tomado de las reservas estratégicas y el presidente Biden ofreció eh, 15 millones de barriles más, como 500 mil barriles si fueran dentro del mes de noviembre, pero si es hasta diciembre son como 250 mil barriles adicionales que salen del mercado después de las elecciones de medio término. Una vez que se terminen las elecciones, pongamos el escenario enero, el mercado no va a ver ni el millón que está colocando hoy Estados Unidos en el mercado, ni los 250 o los 500 mil que está, va a colocar. Entonces, ¿qué pasa? Está sacando del mercado un millón y medio, eh, la OPEP Plus está sacando dos millones, entonces tú vas a tener Ay, en una oferta muy baja en el mercado y vamos a ver precios altos. Nosotros vamos a estar viendo para enero unos precios entre 100, 99, 100, 110 otra vez, y por supuesto eso nos va a aumentar la gasolina. En ese sentido no va a haber capacidades para comprar de nuevo eh, para poder llenar las, las reservas estratégicas, sino que vamos a tener que esperar una vez más adelante para el próximo año, en julio, agosto, que el efecto de la recesión que está prevista para ese momento baje los precios del petróleo y se encuentre eso sí en 60, 70, que es cuando el presidente Biden dijo que iba a comprar esos barriles pero recordemos que en la administración Trump cuando quiso comprar para aumentar las reservas estratégicas de Estados Unidos en ese momento los demócratas bloquearon esa iniciativa en el Congreso y podría ser en un Congreso que esté dominado por sí. los republicanos le bloqueen la iniciativa y entonces nos vamos a quedar con reservas en que vamos a echar alrededor de 400 millones de barriles.
0: Y antes de que cambiaran todas estas políticas energéticas con la administración de Biden, teníamos capacidad de producir ese barril, produciéndolo y de una vez colocándolo en el mercado sin tocar nuestros ahorros y nuestras reservas, eh, eh, eso se hizo de esa manera, porque lo impresionante es que yo, yo entiendo que hay una crisis, pero ¿por qué estamos utilizando nuestras reservas si hay tanta capacidad energética en este país, no?
5: Sí, Cavi, fíjate qué ocurrió, la agenda verde de la administración Biden, que limitó y inició su gobierno, su mandato, y suspendiendo el Key Limestone, desde que venía desde el Canadá Alberta hasta las refinerías en el golfo. Esa fue la primera señal que dieron en que no iban a, a seguir apoyando la parte del uso de hidrocarburos para la economía. Y la segunda empezó a limitar las condiciones de las explotaciones de los yacimientos en territorios federales, tanto acuáticos como terrestres en ese sentido ese impulso que venía con una producción de 13 millones de barriles día en la administración anterior empezó a, a decaer y
0: nos quedan 10 estamos, segundos Antonio
5: hoy, hoy, no está, hoy estamos produciendo 11 millones, 11 millones 800 mil barriles y ese es el déficit que estamos colocando desde la reserva si no hubiéramos seguido con el proyecto, nosotros hoy estaríamos, en Estados Unidos, en una posición muy privilegiada y no tendríamos esta situación que tú acabas de plantear.
0: Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo. Ya venimos con más.
3: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
0: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, le queremos decir a la persona que llamó a la señora que nos llamó preguntándonos por la campaña de Marco Rubio ellos se comunicaron con nosotros si puede llame a nuestro productor, vuelva a marcar el 305-482-6715 para ponerlos directamente en contacto con ellos y usted pueda ser voluntario de esta campaña política.
1: Definitivamente y mucha gente está, hoy está la pregunta también, ustedes ¿por quién votarían? ¿por Marco Rubio o por por Val Demings en las elecciones se eh, pueden llamar participar con nosotros a través de la línea telefónica pero hay un tema Gaby que igualmente está muy muy candente la preocupación eh, de uno como padre lo que se está viviendo lamentablemente la violencia en las escuelas hasta dónde las enfermedades eh, psiquiátricas los problemas en los jóvenes en los adolescentes eh, el tema porque no es la tenencia de las armas las armas solas no disparan eh, eh, siempre yo lo digo no es tampoco el ataque que tienen los demócratas para decir no eliminen las armas o hay que quitar las armas al pueblo. No, 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 no. Aquí hay una enmienda en la segunda enmienda en la constitución que claramente define quién, por qué, cómo puede tener un arma. Ahora dicen ellos que no, que no se corresponde a los tiempos actuales, que eso era en la época cuando se creó la constitución. No, no creo que sea ese el problema. Lo cierto es que hay un récord de tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Esto ha sido contabilizado uh, por expertos criminólogos. Y eh, es algo que llama enormemente la atención, se está volviendo como un evento regular, incidentes que son frecuentes y lamentablemente mortales, causando la vida y la pérdida de vidas humanas, y esto hay que tenerlo en, en, en cuenta, hay que pensar del tema, hay que hablar del tema, y tenemos un invitado muy especial.
0: Sí, estamos hablando de que 700 personas han recibido disparos en campos de fútbol, en las aulas, en los pasillos de las escuelas de 2018 al día de hoy. Imagínense esa cifra, 700 personas en nuestros colegios. Vamos a darle la bienvenida a Al Palacios, él es presidente de la Orden Fraternal de la Policía 133, teniente de la Policía de las Escuelas de Miami Day. Muy buenos días, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, Gaby, Néstor, ¿cómo andan? ¿Todo
1: bien? Muy bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo ha incidido esto? ¿Cómo se ha dado esto? ¿Cómo desde la policía están viendo este tipo de situaciones? ¿Hay sanciones ahora contra oficiales que mal actuaron en el caso de la escuela por ejemplo de Stoneman Douglas acá en Parkland en Florida eh, hubo movimientos recientemente igual en esta otra escuela en el área eh, eh, oeste del país también se da y uno dice bueno no se cansa de ver que esto está pasando ¿cómo lo valoran desde la policía ustedes este tipo de situación?
6: Bueno definitivamente es algo que nosotros estamos viendo que se está eh, convirtiendo en algo que es eh, bueno, por, por falta de otra palabra se está convirtiendo popular eh, que es algo que para nosotros es un poco aterrante, ¿no? Eh, lo único que nosotros podemos hacer es como en el Estado de la Florida, nosotros tenemos, tenemos una ley que requiere un oficial eh, en cada escuela, requiere que tenga un oficial de la policía o un guardián en cada de las escuelas de todos los condados del Estado de la Florida. So, yo creo que eso es un buen paso para empezar a asegurar las escuelas. ¿Me entiendes? Tener a alguien ahí a todo tiempo. Eh, puede ser la diferencia entre que venga un malhechor. O un, o un tirador eh, o un tirador a la escuela que diga bueno ahí hay un carro policía eh, quiere decir que hay un policía me va a hacer el trabajo mío un, eh, un poco más difícil hoy so, déjame seguir caminando a ver si encuentro otro me entiendes otro lugar donde yo me pueda meter donde no sea tan difícil y eso, es, ¿Y eso se eh, está cumpliendo eh,
0: plenamente en Florida hay otros estados que también han adopta adoptado esto
6: que yo sepa el estado de la Florida es el único estado que ha tenido el, el porvenir y el wherewithal, como se dice en inglés, de, de, tener, de tener una ley que requiera un oficial eh, en cada escuela.
1: Algo que, debería, que... Ser
6: nacional, debería ser claro. nacional pero sabemos que eso no va a pasar
1: claro, es más fácil hacer política no proteger a los oficiales, porque no solo es proteger la vida de, de los estudiantes no es solo proteger la vida de los maestros del personal que trabaja en la escuela es proteger también la vida de los oficiales que al final yo creo que es algo importante el que se mete a policía, como digo yo el que escoge la profesión de ser policía sabe a lo que se arriesga pero este tipo de situaciones además en las condiciones en que están en muchas escuelas no hay realmente cómo detectar si los alumnos entran con las mochilas, con armas o con algo. Es que han pasado mil casos y mil cosas, por decirlo de algún modo, que es alarmante. ¿Cómo se prepara un oficial para enfrentar? ¿Le han dado algún tipo de preparación especial a ustedes como oficiales de policía para enfrentar un tipo de incidente de este tipo?
6: Bueno, nosotros en el condado de Miami, hemos hecho desde que yo trabajo aquí, estamos haciendo... En los veranos, cuando no hay escuela, cuando la, cuando el, el nivel de trabajo se afloja un poco, nosotros siempre hacemos simulacos. Eh, ¿Qué haríamos si esto ocurre? Son simulacos eh, de, de, de realidad. Estamos hablando de... Tenemos actores eh, que vienen y, y hacen el, el trabajo de personas que, le han, que han sido heridos. Eh, tenemos una persona que hace de malhechor. Tenemos eh, todas las agencias en el área. Si lo hacemos, por ejemplo... Este verano hicimos varios, pero uno de los que hicimos fue en corogebos Gables, o teníamos la policía de corogebos Gables, a Miami, los hospitales, el departamento de fuego. Todo el mundo estaba en alerta y todo el mundo estaba presente para hacer un simulacro, porque no es solamente la policía de las escuelas, ¿verdad? Estamos hablando de la jurisdicción que nos que, que, que nos rodean, que también los oficiales van a responder. Eso es importante que los oficiales de, 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 de todas las jurisdicciones eh, de una escuela trabajen como una unidad y sepan la forma de, de responder a una situación eh, como la de un tirador activo
0: adicionalmente ha incrementado el número de alarmas al 911 en los colegios y cuando eso ocurre Prácticamente los niños pierden su día entero de escuela. Lo sé porque, bueno, tengo dos adolescentes en las escuelas y cada vez que pasa este tipo de situaciones, incluso en una escuela vecina, ellos ya se ven afectados, pierden la concentración, paraliza completamente eso y tienen que salir y, y resguardarse. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto? Porque muchas veces hasta son niños que están bromeando. ¿Hay algún tipo de, de castigo para quien juega... Con, a crear esas zozobras?
6: definitivamente eso es una primero que todo no es una broma es una felonía y como sabemos hace dos semanas hace dos semanas atrás ocurrió nueve veces en un día en el condado de Miami-Dade uh -huh. pero lo que más me lo que más me agrada a mí como teniente de la policía escolar es ver eh, cómo respondieron como si fuera de verdad, porque no sabemos si es de verdad o de mentira, claro. una broma, hasta que nosotros llegamos e investigamos. Ahora estamos, eh, cuando llegamos, eh, las fotos en, en todos los noticieros, en los videos en los noticieros de ver ciento y pico carros de policía en cada escuela respondiendo, eso a mí me hace sentir eh, me hace sentir bien, como padre, ¿verdad?, número uno, como teniente número dos, todo padre que vio eso debería de sentirse orgulloso del sistema de policía que tenemos aquí en el condado de Miami-Tay, del sistema escolar, para que sepan, el sistema, la policía, el sistema escolar del condado de Miami-Tay es la policía escolástica más grande en los Estados Unidos, so, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, somos los, básicamente a los que el mundo entero nos llaman eh, para preguntarnos cómo se hace esto. Y después que, que descubrimos que sea broma, eh, en realidad lo que empezamos es el, 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 el procedimiento investigativo, que también tenemos eh, detectives que están, eh, que están prestados al FBI, al servicio secreto, eh, tenemos varios, varios, vaya, bueno, no puedo hablar mucho más de lo que tenemos, pero claro. tenemos Homeland Security porque uno no quiere dar tampoco... Pero si identifican eh, al
0: joven, por ejemplo, tiene algún tipo de sanción, es para preso. que también usted haga ese llamado de que esto tiene responsabilidades, ¿no?
6: la más que te voy a decir una palabra, preso, cero tolerancia, esa persona va presa, tenga siete años o 77 años.
1: Al, ¿están trabajando en la educación de los niños a través de la policía escolar, a través del sistema educacional, están trabajando en la educación de ellos para la detección de cualquier síntoma, para que puedan informar, para que puedan advertir, aclarar y cómo protegerse también? ¿Se hacen simulacros internos en las escuelas con ellos de cómo protegerse?
6: Absolutamente, nosotros desde que ellos empiezan eh, de muy temprana edad, en el, en el kinder, nosotros tenemos un programa que se llama Craze, que no es solamente para los estudiantes, es para la maestra, es para todo el mundo que está en una, que trabaja en una escuela, que sepa cómo eh, responder a una situación como esta, sea en el cuarto, de, en el aula, o sea en el pasillo, nosotros hacemos simulacro de lo que se llama Code Red, que es cómo, cómo cerrar una escuela herméticamente en, en fracciones de segundo. Eh, vaya, lo aparte de eso tenemos programas que nosotros les enseñamos acuérdate nosotros estamos en una posición estamos en una posición muy estamos en una posición muy muy eh, buena de tener estos niños en nuestras en nuestras aulas en nuestras clases en nuestras clases eh, en una forma perfecta de que, de que son de que son en, en kinder hasta que están en el 12 grados so, ellos se crían al lado básicamente se crían y se educan al lado de los policías escolares son los otros tenemos tenemos vaya para mí es un, un honor verdad eh, eh, los otros ten, tengo estudiantes que después que se gradúan empiezan como policía aquí en el departamento son los otros me siento viejo cuando veo eso pero a la misma vez me agrada que una persona uno lo impactó como muchacho y que después vengan decidan claro
1: seguir por supuesto la profesión de, de policía Amigos, era Al Palacio, presidente de la Orden Fraternal de la Policía 133, teniente de la Policía de las Escuelas de miami Day. Gracias, Al, por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden, ustedes pueden opinar, llamarnos, participar acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM. 7.44 minutos, hora del este en Estados Unidos. Buenos días, americano Gaby Peroso, Nelson Rubio, acompañándoles y ayudando a despertar, comenzar la jornada informativa ah, con toda nuestra gente de costa a costa en todos los Estados Unidos, a través de Americano Media, siempre lo digo y me da mucho gusto, y también, por supuesto, en Radio Libre 790 AM. Gracias a todos por la altísima sintonía, por participar y acompañarnos. Y te propongo, Gaby, comenzar con un resumen ahora de las últimas informaciones que estamos trabajando en nuestra redacción de Americano Noticias.
0: El Comité Nacional Republicano ha demandado al gigante tecnológico Google alegando que la compañía ha suprimido sus solicitudes de correo electrónico antes de las elecciones de mitad de periodo en noviembre. Pablo Quiroga hizo el reporte para Americano.
7: Recolección de datos que afectan a más de 100 millones de estadounidenses a inicios de la pandemia. Análisis de casi 2.000 millones de pings del sistema de posicionamiento global GPS. Esto fue lo que hizo Predictwise, una firma de análisis de votantes en Estados Unidos. Básicamente es saber qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos y a qué hora lo hacemos. Los datos de ubicación de decenas de millones de teléfonos móviles estadounidenses permitieron a la compañía asignar una puntuación en un sistema de violación de decreto de COVID-19. Luego los datos, según se exponen medios se complementaban con encuestas de seguimiento, por lo que se puede construir el perfil de una persona incluso identificando su color político. Lo que preocupa no es si era vigilado para controlar la crisis sanitaria sin su consentimiento, sino que para que usted sea persuadido políticamente o manipulado utilizó estos datos para apoyar campañas demócratas. En su libro Blanco la compañía dice que en Arizona el senador Mark Kelly implementó este modelo de ubicación en tiempo real para así intentar convencer a cerca de 40.000 objetivos de acuerdo a las políticas en torno a la pandemia. Si el sistema mostraba que usted tenía una puntuación alta, significa que no estaba de acuerdo con el gobierno y así viene un candidato político y le señala propuestas en base a esto. Arizona no es el único caso. Predict Wise utilizó los datos para ayudar a los demócratas en varios estados indecisos con propuestas sobre Covid según también muestra otra investigación los datos hoy en día son poder y dinero Pablo Quiroga americano
1: gracias gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por este informe igualmente condenan al acusado de matar a seis personas al investir con su vehículo en un desfile navideño en Wisconsin en 2021 Darrell Brooks Jr. fue declarado culpable de seis cargos de homicidio intencionado en primer grado y enfrenta ahora una pena de cadena perpetua por el ataque terrorista en Huauquichá. Durante el proceso, el hombre de 39 años rechazó un abogado particular y sostuvo varios altercados con el juez. Escuchemos el informe de la agencia EFE.
0: Un jurado halló este miércoles culpable a Darrell Brooks del atropello contra un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, en Estados Unidos, que dejó el año pasado seis muertos y más de 60 heridos. La jueza del condado de Waukesha, Jennifer Durow, leyó ante Brooks de 40 años el veredicto del jurado que lo consideró culpable de los seis cargos de homicidio intencionado en primer grado por los que está acusado. El responsable del atropello que enfrenta una posible condena de cadena perpetua escuchó con cara de preocupación el veredicto, agachó la cabeza y tapó su cara con las manos. Brooks fue detenido por la policía el 24 de noviembre de 2021, poco después del atropello. Y antes de esto, estuvo entrando y saliendo de la cárcel en los últimos 20 años y tiene antecedentes criminales en Wisconsin, Nevada y Georgia. Y en otras informaciones les comentamos que Ford pierde 3.411 millones de dólares en los nueve primeros meses del año. Solamente en el último trimestre, la empresa automotriz perdió 930 millones de dólares. Entre las principales causas de las pérdidas se encuentran los problemas de la cadena de suministro que han paralizado la producción de 40.000 vehículos y aumentado los precios de los componentes. Aunado a que durante los últimos meses, Ford pagó alrededor de mil millones de dólares más a sus proveedores por el continuo aumento de los precios.
1: Ashley Murray no avala la nueva política de inmigración de Joe Biden. La Procuradora General de Florida presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una carta donde rechaza las políticas ilegales implementadas por el presidente. Moody señala que el Congreso deberá establecer una nueva política debido a que el gobierno creó un proyecto en el cual muchos inmigrantes están ingresando al país sin control. La funcionaria alega que esta medida atenta contra la ley federal de los Estados Unidos.
0: Vladimir Putin asistió a ejercicios de fuerzas nucleares estratégicas. Los ejercicios regulares realizados por las fuerzas de disuasión estratégicas rusas fueron supervisados por el propio presidente. En los entrenamientos participaron aviones de bombardeo de largo alcance. La Unión Europea y Estados Unidos fueron avisados de acuerdo con el Protocolo Internacional del Desarrollo de Estas Pruebas.
1: En otra información por las intensas lluvias de las últimas semanas, más de mil viviendas han resultado afectadas en el noreste de Venezuela. Se espera que las próximas horas el país reciba la onda tropical número 47. Uno de los estados más afectados es Zulia, al norte del país, donde el nivel del agua ha causado importantes inundaciones. En la región capital, las lluvias han generado el colapso de viviendas y desbordes de quebradas.
0: Un nuevo informe reveló que Venezuela, El Salvador y Nicaragua son los países con mayor profundización del autoritarismo. Así lo determinó la investigación de la organización World Justice Project, en el que se constata que hay tres elementos que contribuyeron a este declive. Deterioro de la justicia civil, menoscabo de los poderes y falta de protección de los derechos fundamentales. Según el índice anual del Estado de Derecho, estos tres gobiernos latinoamericanos han empeorado considerablemente en factores como seguridad, orden, transparencia y derechos humanos.
1: A las 7.51 minutos en la mañana vamos a hacer contacto de inmediato con nuestro colega Diego López y la información deportiva a esta hora. Escuchemos. <risa>
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A 25 días para la máxima cita del fútbol continuamos con las breves mundialistas esta vez para conocer a los grandes ausentes de Qatar 2022 La ganadora de la Eurocopa Italia no estará en el Mundial y esto hará que nos perdamos a muchos futbolistas como Gianluigi Donnarumma, el arquero de 23 años o Marco berrati el mediocampista ambos del Paris Saint Germain otro gran ausente es Austria y con ellos David Alaba, el marcador central lateral de 29 años que brilla en el Real Madrid y fue multicampeón con el Bayern Múnich en este listado no puede faltar altar Erling Haaland, el atacante del Manchester City, señalado por los especialistas junto a Kylian Mbappé, como el heredero de Messi, Cristiano Ronaldo, que no participará de la cita porque Noruega se quedó en el camino eliminatorio, al igual que Mohamed Salah, el faraón. A los 29 años, el delantero del Liverpool es uno de los mejores atacantes de la actualidad. Sin embargo, terminó siendo determinante en la eliminación de Egipto, que perdió por penales con Senegal y él falló el primer intento de la serie. A esta falta se le suman las de Colombia con todo su arsenal y de Perú, que estuvo cerca, pero muy cerca, en el repechaje. Y en otra información mundialista, el Ministerio de Salud Pública de Qatar informó que las pruebas PCR y antígenos de la COVID-19 ya no formarán parte de los requisitos para los visitantes que acudan al Mundial. Estas medidas surgen debido a la disminución de casos de coronavirus alrededor del mundo. La modificación a los requerimientos se aplicará tanto a los visitantes como a los ciudadanos y residentes del país y se suma la exención de vacuna para los aficionados de la Copa del Mundo. Recordemos que anteriormente se exigía a los turistas presentar un test negativo de 24 horas para entrar al país pero únicamente aplicará para aquellas personas que ingresen a los centros médicos tras presentar su estado de salud en la aplicación ETERAS. Y cerramos estas cortitas del Mundial con numeritos. Será el primer Mundial sin la reina Isabel y el primero tras la partida de Diego Armando Maradona. La selección con mayor cantidad de finales disputadas es Alemania con ocho, ganando la mitad. La cifra de mayor goles anotados por un equipo en un partido le corresponde a Hungría quien en el Mundial de España 82 goleó a El Salvador 10 por 1 en una cifra histórica. Solo han existido dos selecciones bicampeonas en historia. Hablamos de Brasil, 1958 1962 y de Italia, 1934 y 19... 1938, el gol más rápido en la historia de los mundiales lo tiene Akan Sukur de Turquía, quien anotó a los 11 segundos en 2002. Hasta caras cortitas para informarnos un poco más de Qatar 2022.
0: Agradecemos a nuestro compañero Diego López y su información deportiva, nuevamente repetimos los números telefónicos 305-482-6715, 305-482-6715 para que usted participe, la pregunta del día de hoy, por quién votará estas próximas elecciones, si adicionalmente lo hará de manera adelantada, la recomendación aquí siempre es que se haga en persona el día de las elecciones o de manera adelantada. Si por causas de fuerza mayor lo tiene que hacer por correo, tiene que pedir la boleta esta misma semana. Y si esa boleta le llega sin que usted la pida... Tiene que denunciarlo porque eso no debe ocurrir, por lo menos aquí en Florida.
1: Bueno, ya sabe usted, puede marcar el 305-482-6715, la pregunta que tenemos el día de hoy, ¿por quién votaría por Marco Rubio o por la candidata demócrata Valdemins. Llamen 305-482-6715 para que puedan participar, acompañarnos por supuesto y dar su opinión de ese y de cualquiera de los temas que estamos abordando. 305-482-15. 6715.
0: Sí, otro de los temas que vamos a seguir muy de cerca es esta nueva investigación criminal que se le sigue al senador Bob Menéndez. Recordemos que él es el hispano con mayor rango en el Congreso estadounidense y ya había sido investigado por corrupción y nuevamente al parecer está siendo investigado por el mismo delito, sin embargo, con actores distintos. Se había descartado esa investigación, pero ahora nuevamente está en el ojo del huracán.
1: Y vamos a estar al pendiente, y usted va a tener los detalles a través de Americano Media, el senador cubano-americano, de origen cubano-americano, demócrata Bob Menéndez, y como decías, Gaby, una nueva investigación con nuevos protagonistas, en este caso, a según ha trascendido. Coincidente con la campaña electoral del hijo de él en, eh, en New Jersey, concretamente que es de donde son ellos.
0: Vamos a hacer una nueva pausa y enseguida mucho más de Buenos Días Americano.
3: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Americano.
1: 8 en punto en la mañana, 8 en la mañana, hora del este en Estados Unidos. El saludo a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan a nivel nacional a través de Americano Media y en toda la Florida, el sur de Florida a través de Radio Libre 790 AM. Para nosotros eh, realmente bueno ha destapado todo tipo de polémica. Hace algunos días los CDC eh, daban la eh, indicaban la obligatoriedad de la vacunación en los niños menos, o mayores de seis meses de una nueva dosis de coronavirus obligatoria sin el consentimiento de los padres, sin o sea, una cantidad de barbaridades, de verdad yo lo digo y no estoy de acuerdo eh, para nada con eso. Sin embargo, peor aún, resulta ahora que un mes después de haber declarado que la pandemia del coronavirus había terminado, Biden eh, recibió una dosis Uh, del nuevo refuerzo del COVID-19, la quinta vacuna que según eh, trasciende se pone el presidente de Estados Unidos y llamó a los estadounidenses a, a, a que recibiéramos una vacuna que no está aprobada, que es lo peor. Esto obviamente, y según ha trascendido oficialmente, no se dispone de datos clínicos de los ensayos de estos refuerzos fabricados por la farmacéutica Pfizer y Moderna, hay que, que decir que, bueno, una suerte de disparate que, en mi opinión personal, pero yo quiero buscar la voz de un experto, definitivamente una personalidad en las ciencias médicas en la nación americana, reconocido doctor, el doctor Joseph Barón, jefe de los servicios de terapia intensiva y de la unidad especial de coronavirus en el COVID-19 del United Memorial Medical Center en Houston. Doctor Barón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Americano Media y Radio Libre 790M.
9: Muy buenos días Nelson, gracias por la invitación. Doctor Barón, este este, este eh,
1: anuncio del presidente, esta convocatoria del presidente, a pesar de todo lo que está escrito, ¿qué opinión le merece?
9: Mira, es, es difícil saber qué está haciendo este señor, porque no tiene sentido lo que está haciendo. Primero que nada, se estaba curando... Eh, eh, un periodo muy cerca de cuando él acaba de tener COVID no sé si recuerdes, hace unos meses el señor tuvo COVID y nosotros recomendamos que la gente no se vacune inmediatamente después porque no te sirve de nada la, la vacuna al hacerlo después segundo, se está vacunando contra eh, unas variantes que no están eh, que no están siendo cubiertas, por decirlo así, o sea no entiendo contra qué se está cubriendo no, no, para mí nada más es más que nada una situación política en la que él está diciendo esto funciona, pero como médico y como hemos hablado tú y yo anteriormente y siendo transparentes con tus radio escuchas, eh, inicialmente yo pensaba que las vacunas eran muy buenas, pero ahora tenemos muchos problemas con ellas, eh, tenemos una serie de problemas con vacunas y yo no estoy recomendando vacunación en mis pacientes, era, obviamente la, la variante Delta estaba matando muchísima gente, pero ahorita no estamos viendo la variante Delta, ahorita estamos viendo la variante Omicron, BA4, BA5, eh, e incluso las variantes que se están viendo que vienen para acá, como la B1Q, ni siquiera ninguna de las vacunas que existen tendría ninguna protección. Entonces yo no sé qué es lo que está haciendo el señor presidente.
1: Bueno, lo, lo peor es que el propio presidente, eh, eh, medio sonriendo cuando hacía este anuncio, doctor, me llama enormemente la atención, decía que esta vacuna iba a evitar enfermedades graves y la muerte, o sea, que esas vacunas iban, y voy a reiterarlo, a evitar enfermedades graves y la muerte, pero yo no logro entender, porque además le dice a la gente que esto no va a dar la máxima protección, y que eh, este refuerzo va a mejorar, o sea, medio contradiciéndose totalmente, luego dice que aumentaría la protección al máximo. Hay que recordar que en agosto la propia FDA tuvo que aceptar que había eh, pruebas de que estas vacunas no tenían el efecto que se esperaba, que las vacunas no tenían eh, realmente la eh, cobertura o lo que quería hacerse. Empezaron a mostrar los datos, que las vacunas no funcionaban, como se decía inicialmente, doctor. ¿Qué opinión le merece eso?
9: Mira, eso es estás totalmente lo correcto en eso, ya que la misma FDA se dio cuenta de que estas vacunas no te protegen como, como nos las habían vendido, no nos habían dicho esto te va a proteger, te vas a hacer esto, y no lo hacen. De hecho, no solo eso, sabemos que no te protegen de la transmisión a otras personas. Es decir, te dio COVID a ti porque estás vacunado, no vas a contagiar a alguien más. Eso es una mentira total. Y esa es una de las cosas que el gobierno federal ha estado empujando. ¿no? Hace ratito mencionaste que querían que a los niños les empiecen a dar este tipo de vacunas de una manera obligatoria, que es completamente ilógico.
1: Pero peor sin el consentimiento de los padres y dándole además a las farmacéuticas el derecho de que usted no pueda demandarlos ante cualquier tipo de padecimiento, infección o no infección, sino afección que usted tenga como resultado de la vacuna.
9: Totalmente, y ese es uno de los grandes problemas cuando tú te das una autorización de emergencia en, en pacientes para cualquier tipo de medicina, automáticamente tienes esa cobertura de que no me puedes demandar aunque yo me equivoque y aunque tenga yo 50 millones de problemas. Esto lo estamos viendo una y otra vez. Yo estoy viendo muchos pacientes que están teniendo problemas por vacuna, y cuando me preguntan cuáles son mis opciones legales, no hay. Hasta que no diga alguien, sabes qué, que tenemos otros tratamientos y quiten esa cobertura de, de que esa es una autorización emergente, la gente va a seguir eh, teniendo problemas.
1: Hay algo que, que, que igualmente ha dado la en este caso la porque el propio gobierno, para tratar de utilizarlo como tema político, y me perdona usted que, que mezcle una cosa con otra y sé que usted está con nosotros para hablar como médico, el propio gobierno en su intención de utilizarlo políticamente dice hace un mes se acabó la pandemia éxito total del gobierno de Biden, y, y lo peor de la película que los directivos de las importantes uh, eh, cadenas farmacéuticas en Estados Unidos, Alberson, CBS Health, Randgate Walgreens, estaban presentes en el momento que el presidente, pero además decía no, y le estamos dando un 10% de descuento en lo que compren en la farmacia. entonces digo, ven acá, esto es un acto de mercadeo y eh, luego vemos las estadísticas de Fauci y toda la camancola esta de, de funcionarios del gobierno federal que se han hecho millonarios, que han ganado millones uh, por el dinero aportado en supuestos premios, etcétera etcétera, uh, de las compañías farmacéuticas doctor, o sea, una falta de credibilidad total en lo que me están diciendo, pero, pero eh, horrible
9: y, y, y han hecho que no nada más eh, desde el punto de vista político tengas eh, problemas pero incluso eh, tú y yo platicamos en un programa anterior cómo hablan de ciertos médicos, a los médicos que les dan miedo el poder hablar y decir las cosas de las que tú y yo, y yo hemos hablado, porque les da miedo que les vayan a quitar la licencia, que vayan a tener este otro tipo de problemas, aún sabiendo que tenemos estas vacunas que no han probado lo que la Administración Federal dice que, está, que
1: hace. Hay algo que quiero preguntarle, y sí para mí es grave, porque esto de querer obligar a los eh, niños a tener que vacunarse ah, con esta nueva eh, vacuna contra el coronavirus... Me parece aberrante en lo personal, yo al menos digo no, mis hijos no se van a vacunar de esa manera porque por más que y lo están haciendo como algo obligatorio y necesario. Mire ahora y hay un precedente ya, en las cortes en Nueva York han devuelto al trabajo a todos los empleados que eh, sancionaron, que los expulsaron por no vacunarse, tienen que reintegrarle íntegramente los salarios que dejaron de devengar. El producto de esto y entonces ahora yo digo bueno yo voy a demandar al gobierno federal me están imponiendo algo no solo ya se están metiendo con el tema de la sexualidad el cambio de sexo el no sé qué sino también ahora imponerle a la gente este tema de la vacuna no solo a los adultos sino a los niños que es más grave doctor
9: Mira, eso yo creo que es completamente irreal, o sea, esto no, no se puede hacer. Primero que nada, los padres son responsables por sus hijos, no el gobierno federal ni, ni nadie más. No te pueden obligar a hacer nada así, sobre todo porque no hay datos. Si tú me dices que hubiera unos buenos estudios que muestran que eh, los niños no van a tener, tener ningún problema secundario a largo plazo, que no van a tener problemas de corazón, que no van a tener todo lo que quieran hacer, y además que nos va a proteger de manera prolongada, no de una manera temporal, entonces ahí quizás podamos tener cierta discusión, pero bajo la situación actual, no hay forma humana posible en la que yo recomendaría la vacuna para los...
1: Doctor, por último, eh, eh, esta suerte de locura, eh, los cubanos tenemos una conga que dice uno, dos y tres, que paso más chévere, pero eh, es una conga de carnaval, ¿no? La gente bailando, pero esto de ponerse cinco vacunas, yo decía ayer, yo no soy conejillo de indias, yo no soy ratón de laboratorio para que vengan a estar eh, tomándome como prueba. Cinco vacunas, supuestamente se ha puesto el presidente de Estados Unidos convocando a la gente a vacunarse. ¿Usted cree que esto sea lógico, normal? Porque además se lo están haciendo a los adultos mayores en las clínicas.
9: Este, claramente sabemos que las vacunas toman un poco de tiempo para poderlas elaborar de una manera correcta, pero eso de es estarse vacunando cada seis meses, ¿no? O sea, si yo sí me imaginaría que una vez al año tú tuvieras que vacunar, ¿cómo lo haces para la influenza, lo haces para algunas otros? cosas, Pero vacunarse de esta manera, cinco vacunas, sobre todo una persona a la cual ya le dio el COVID como es el presidente Biden de los Estados Unidos, para mí no tiene no tiene mucho sentido. Sobre todo con vacunas que sabemos que no funcionan. Específicamente estas vacunas que se, que se está poniendo él son para variantes que, que, que ya no están eh, siendo tan presentes, además de que a él ya le dio
1: Claro que es absoluto. doctor Joseph Barón. Quiero agradecerle enormemente, como siempre, por su participación. ¿Alguna recomendación a la audiencia en toda la nación americana que nos está escuchando hasta ahora?
9: Sí, mira, las recomendaciones son las mismas que siempre hemos tenido. Cualquier duda que tengas, plática con tu profesional de la salud. Ellos, esperemos que, que, que te hablen con la verdad y que eh, estén al tanto de tu, cómo está esta situación y que te hablen como profesionales de la salud y no como políticos, para que por lo menos te puedan ofrecer el, el mejor tratamiento que requieras.
1: Doctor Joseph Barón, muchísimas gracias por acompañarnos a través de Buenos Días Americano de Costa a Costa en Estados Unidos. Y a ustedes, eh, mis amigos, se eh, pueden, por supuesto, llamar, opinar, 305-482-6715, 305-482-6715, o el 305-482-6820. Llamen ahora, participen con nosotros acá en Buenos Días, Americano. Ya volvemos. 8, 15 minutos en la mañana. Estamos en eh, Americano Media, Radio Libre 790M. Y, por supuesto, un placer poder compartir con ustedes, acompañarles eh, Despertando la Ciudad, Despertando la Nación Americana, ...con información cada mañana. Ustedes pueden llamar por el 305-482-6715. La pregunta que hemos lanzado desde temprano hoy... ...si fueran las elecciones, ¿por quién votaría usted? ¿Por Marco Rubio o por Val Demins? Por cierto, me preguntaron que dijera a la información... ...con relación a... ...o repitiera la información a, con relación a esta eh, caravana... ...que va a haber este rally del presidente Donald Trump... ...va a ser acá en la ciudad de Miami, concretamente... El próximo día, y voy a buscar exactamente, va a ser el día 6 de noviembre. 6 de noviembre va a ser este rally del presidente Donald Trump y va a ser en, ahí en Coral Way y la 112, donde es, el, el en este caso, el miami Day County Fair and Exposition, donde se hacen siempre las ferias, todo esto um, aquí en la Coral Way y la 112. Pero tienen que ingresar a la página Safe America para que puedan ustedes Save America y allí van a poder entrar. Hay que registrarse para poder asistir y le recomiendo que lo hagan. El evento va a ser el domingo 6 de noviembre a las 5 de la tarde. Desde las 12 del mediodía van a abrir las puertas. Esto va a ser en uh, el Coral Way y la 109, concretamente, para que usted pueda estar, para que pueda participar y pueda tener. Así que yo le recomiendo a todos que eh, vayan y tengan la posibilidad de, de acompañar, y apoyar al presidente Donald Trump en esta participación, eh, va a estar Marco Rubio, van a estar los republicanos, bueno, la gente que, que quiera al presidente Trump, y hay una, una última encuesta que por supuesto va a estar. Por cierto, esto del caos migratorio, acá en Estados Unidos hay una investigación de la agencia AP, que ha salido, que reveló que la patrulla fronteriza de la nación, está enviando rutinariamente a los migrantes, a los familiares, a organizaciones benéficas de todo el país, esto sin informar, antes a la organización y se cree incluso que la patrulla fronteriza está tratando de demostrar mi gente el caos que están experimentando en la frontera a las ciudades del de interior uh, del país los lugares no tienen normalmente espacio para poder albergar a los migrantes sin embargo con esas direcciones aparecen ya en la documentación que tienen los migrantes que luego allí les enviarían los avisos importantes muchos de ellos están yéndose de todos estos lugares que está pasando se está perdiendo Ahí, por ejemplo en el caso de Nueva York se recibieron más de 300 avisos de comparecencia en el Tribunal de Inmigración para personas que la organización, eh, concretamente que lo recibió, no los conoce. Y ya han recibido órdenes de deportación de migrantes que no se han presentado ante el tribunal porque sus avisos fueron enviados a esta eh, organización, concretamente a caridades católicas. Bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? Vamos, eh, eh, con nosotros está el doctor Héctor Quiroga, abogado experto en temas migratorios, cofundador de Quiroga Love Office. Doctor Quiroga, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros acá en Americano Media. Buenos días, Americano Radio Libre 790. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, doctor. Doctor, esto que se está dando en las últimas horas, todo el proceso que se está dando con el programa Quédate en México que se ha establecido para los a venezolanos ahora y todo esto, ¿cómo se ve qué impacto está teniendo y esto luego de los hogares esto de acogida en Estados Unidos, donde se pierde, se han gastado millones de dólares en teléfonos para los inmigrantes, donde tampoco luego contestan al teléfono a donde no se les puede dar seguimiento. ¿Cómo ve todo este proceso, doctor?
10: Este proceso ha sido completamente un desorden completo, un poquitico de reacciones, yo creo que de la, de la, de la presidencia y de la administración. Eh, en donde en teoría suenan como buenos buenos programas, pero cuando se les da eh, un seguimiento práctico se vuelve completamente un desorden, en donde no hay como buenos procedimientos, buenas pólizas y por eso se pierde, se están perdiendo los recursos y hasta, hasta eh, no se puede ni siquiera saber en dónde están los migrantes eh, eh, cuando se les envía notificaciones o llamadas.
1: Doctor, eh, eh, de manera general y hay una crisis, hay un caos en la frontera porque aun cuando se ha tomado medida por ejemplo en el caso de los venezolanos se ha restaurado algo que el propio gobierno había quitado en junio del 2021 eh, con el caso este de de Quédate en México lo restauran para los venezolanos tratan de establecer una nueva política sin embargo sigue entrando gente por la frontera hay una crisis total, hay un problema grave de procesamiento de estas personas por el, la, la patrulla eh, fronteriza, por ICE, por quienes tienen que hacerlo, pero peor aún no hay seguimiento, hay casos pendientes de personas que no han logrado su documentación y ustedes lo están enfrentando como abogados. Sí. El retraso que tiene, eh, eh, en este caso, el Departamento de Estado, el Departamento de Homeland Security, es horrible.
10: No, son de años. O sea, ahorita lo que es un, un proceso, se puede estar demorando cuatro o cinco años. Son hecho de un waiver de un perdón. Ahorita en un consulado se está demorando... Eh, se puede estar demorando eh, eh, sus 35 meses, 36 meses, o sea, eh, eh, es, están completamente trazados, como dices, no hay. Ahora, eh, parte del problema es que ellos eh, quitan el programa o lo ponen y hay litigación y eh, hay una injunción de un juez, entonces vuelve y restaura el programa. Entonces, en este momento se vuelve súper confuso porque uno no sabe si está abierta la frontera o no está abierta la frontera y pues son miles de personas que siguen llegando y, como dices, a uno los dejan entrar, a otros no, a otros los mandan a caridades católicas, a otros, o sea, es un desorden completo. No hay, no, hay, realmente se les está saliendo de las manos la situación de la frontera, completamente.
1: ¿Cree usted en la política de puertas abiertas, aun cuando dicen que no, de la administración Biden? ¿Cree usted eh, de manera práctica que está ayudando al proceso migratorio, que está ayudando a resolver cuando hay casi 13 millones de personas que aún viven en la oscuridad dentro de los Estados Unidos para los que no ha habido una reforma migratoria, para los que no ha habido una solución con todo este proceso? ¿Está empeorándose la, la situación, doctor?
10: Sí. sí, lo que pasa es que de esta forma yo no creo que haya... Que, o sea, en teoría y políticamente eso es lo que ellos dicen, que va a ser puertas abiertas, pero realmente no... No ha sido así eh, incluso bajo esta presidencia, eh, nunca, nunca lo he oído Ahora me parece que debe haber algo de, de que sí se tiene que tener una inspección, tiene que saber, tienen que tener unos IDs, tienen que saber quién está entrando al país para poderle darle control mucho mejor. Eh, y no necesariamente una puerta abierta al 100%. O sea, todos queremos un país seguro, ¿no? pero de todas formas tiene que haber un proceso definido y un proceso correcto para que no hayan violaciones del debido proceso.
1: Hay, hay problemas ciertamente en todo esto, doctor, y tiene que ver con el procesamiento. Y usted lo hablaba de que puede demorarse años. Hay políticas que están siendo desacertadas desde el punto de vista de, de orden, de, 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 de ubicación, de cómo están haciendo, la forma en que están dando el asentamiento. Al tener escasez, por ejemplo, con estos grilletes que les estaban poniendo a muchos de los inmigrantes, les dieron teléfonos, teléfonos que la gente se ha eh, deshecho de ellos, y al final no se tiene control realmente de lo que, que hay, ¿no?
10: Correcto. Eh, eh, lo, lo, como dije al principio, han sido, han sido políticas que en teoría tienen sentido, pero cuando se va a la, a la práctica y la aplicación de ellas se vuelve un desorden completo. Ahora, cuando se mandan eh, notificaciones o pierden el teléfono, o se mandan notificaciones incorrectas a sus teléfono, ¿qué pasa? La persona puede presentarse un año, dos años después, a argumentar por qué, y vuelve y demora el proceso más tiempo, ¿me entiendes? Entonces se, se, se vuelve un, un embudo de, de, de casos en donde parece
1: que ningún ninguno avanza ¿no? sí. doctor eh, si tuviera que definir eh, en breves palabras la situación que se está viviendo en estos momentos con el tema migratorio en la nación americana cuáles serían un
10: desorden total
1: desorden, un desorden total así lo definiría
10: así lo defino uh -huh.
1: Doctor, quiero agradecerle enormemente eh, por su participación con nosotros acá en el programa. El doctor Héctor Quiroga, abogado experto en temas migratorios, cofundador de Quiroga Law Office. Gracias eh, por acompañarnos acá en Americano Media, 8.23 minutos en la mañana. Mi gente, recuerden que ustedes pueden participar a través de la línea telefónica el 305-482-6715, 305-482-6715, el 305-482-6820. Sonando el teléfono, está usted en el aire, muy buenos días. Bueno, repita la llamada, la persona cuando estábamos haciendo conexión nos decía que se cayó la llamada eh, nuestro director. Ustedes marquen, opinen 305-482-6715, 305-482-6820. Me dice lo diga más despacio, 305-482-6715, el teléfono de Americano Media y Radio Libre 790 AM, 305-482-6715, nos pueden llamar, usted puede acompañarnos y por supuesto participar con nosotros acá en Americano Media. Oye, hay otra noticia que quiero comentarles y es que el, la cifra de la lotería, el Powerball alcanzó los 700 millones de dólares. Ayer, no sé ahora el resultado final, si subió o no subió, uh, vamos a buscar acá en la, en la lotería rápidamente para tratar de tener la, la noticia más actualizada. A ver a ver si estoy por acá. acá, tengo ya la página, voy a entrar rápido y estamos en vivo con ustedes, pero yo creo que eso es una noticia que a todo el mundo le, le interesa. No, el Powerball subió 800 millones. Vamos con sus llamadas, está usted en el aire, buenos días. Aló, Buenos días.
11: Buenos, buenos días.
1: Buenos días, día, le escuchamos, adelante por
11: favor. Y le estoy llamando desde Dragua, wow, Me encanta bien. su programa. Yo estaba antes con donde estaba usted anteriormente y me fui porque yo estoy en contra de los comunistas 100%. En mi casa somos seis y los seis vamos a estar republicanos de arriba a abajo. Y aquí yo vivo en un lugar que todos estamos llenos de carteles, de todo, 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 que somos republicanos. Así que lo único que no me gusta es que hayan cortado el programa y que esté menos tiempo.
3: No,
1: no, no, estamos menos tiempo. Ahora empiezo a las 6 de la mañana, señora. De 6 a 9 de la mañana junto a Gaby Peroso y de 6 a 7 estoy solo ahí acompañándoles a ustedes, despertando a todo el sur de la Florida y la nación americana a través de ah. Buenos Días Americano y en el programa Nelson de 6 a 7. Así que desde las 6 de la estoy mañana aquí. lo puede escuchar.
10: ¿Y Yoli? ¿Qué pasó con
1: Yoli? Yoli está en otra estación, señora. Como estábamos ya en Mercado Local y ella trabajaba en otra estación, bueno, decidió quedarse en esa estación y, y, y por eso no está con nosotros. Se le quiere bueno, muchísimo, mamá. ¿eh? Una gran colega. Faca
11: Rodrigo.
1: Bueno, ahí estamos, seis Sí señor, que seis de qué Nelson Rubio, ocho veintiséis minutos de la mañana, ocho veintiséis minutos de la mañana, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con mucha más información a través de Buenos Días Americano
0: 8 y 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano repitiendo los números telefónicos 305-482-6715, 305-482-6715, para que se comunique con nosotros y nos diga por quién y cómo va a votar en estas elecciones del 8 de noviembre.
1: Seguro, es muy simple, hoy si fueran las elecciones, ¿por quién votaría? ¿Por Marco Rubio o por Valdemins? Hasta ahora, Marco Rubio lleva la delantera en nuestra encuesta al aire con las llamadas telefónicas, y los republicanos, la, la gente votando a favor de los republicanos en el sur de la Florida. te propongo a, a esta hora, Gaby, por supuesto, hacer un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
0: El Departamento de Justicia presiona para que abogados de la Casa Blanca de Trump testifiquen por asalto al Capitolio. Tres fuentes cercanas al caso indicaron que la medida de exigir el testimonio adicional del ex abogado de la Casa Blanca, Pat Sipolde, y el abogado adjunto de la Casa Blanca no es más que un conjunto de procedimientos judiciales secretos. La Fiscalía... Le dijo al juez de la Corte Federal del Distrito de Washington que necesita la evidencia de estos hombres que pueden proporcionar información adicional al caso. Adicionalmente han comparecido estos abogados ante el gran jurado el mes pasado después de recibir citatorios, pero rechazaron contestar algunas preguntas de la fiscalía.
1: Un juez del circuito de Florida ha ordenado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que entregue los registros relacionados con los vuelos de migrantes del pasado 14 de septiembre a Massachusetts, conocido como un refugio exclusivo de inmigrantes. El juez del circuito del condado de León, J. Lee Mars, dio al gobierno de Santis 20 días para proporcionar los registros solicitados por el Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida, declarando que la administración no cumplió con la ley de registros públicos del estado en relación con los vuelos.
0: El candidato republicano a gobernador de Nueva York, Lee Seldin, sugirió que declararía una emergencia por la delincuencia y pondría fin a la fianza sin dinero si es elegido, según las declaraciones que hizo durante el primer y único debate entre él y la gobernadora demócrata de Nueva York. Seldin también declaró que utilizaría su autoridad como gobernador si es elegido para destituir al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, uno de los varios fiscales de alto perfil vinculados a controvertidos donantes multimillonarios ...específicamente
1: George Soros. El Senado mexicano aprobó un proyecto de ley para eliminar el horario de verano... ...verano, perdón, poniendo fin al cambio de hora que se realiza dos, dos veces al año... Algunas ciudades y pueblos en la frontera con Estados Unidos pueden conservar el horario de verano, presumiblemente porque tienen vínculos muy estrechos con las poblaciones estadounidenses. El Senado aprobó la medida por 59 votos contra 25 con 12 abstenciones, los que se opusieron a la medida dijeron que menos horas de luz durante la tarde afectaría las oportunidades para que niños y adultos hagan ejercicio.
0: Y nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae ahora las noticias tecnológicas.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Sorpresa causa un estudios sobre videojuegos. Ahora se dice que pueden provocar beneficios cognitivos en menores. Investigadores de la Universidad de Vermont analizaron los datos del estudio en curso llamado Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente. ABCD en inglés. Alrededor de 2.000 niños de 8 y 9 años fueron observados. Los menores que estaban 3 o más horas diarias bajo el consumo de videojuegos, es decir, los gamers, mostraban mayor actividad cerebral en regiones asociadas con la atención y memoria versus los que no tenían consolas de juegos. Las pruebas que se realizaron para estudiar a los menores constaban en apuntar en el menor tiempo posible fechas que aparecían en una pantalla y presionar un botón de stop lo más rápido posible para ver de qué forma controlaban los impulsos. También se les mostraba caras de personas para ver si se repetían o no y así verificar la habilidad de su memoria. Lo descubierto en el estudio indica que los videojuegos mejoran las habilidades cognitivas que involucran la inhibición de la respuesta y la memoria de trabajo. El autor del estudio, Bader Charani, profesor asistente de psiquiatría a la Universidad de Vermont, señaló que con la información obtenida aún no es posible saber si un mejor rendimiento cognitivo impulsa a jugar más o si es su resultado. Aunque sí resultó que el excesivo uso de pantallas en menores es perjudicial para la salud mental y la actividad física. Otros resultados del estudio dieron cuenta que es mejor jugar con la pantalla que estar mirando un video en YouTube, por ejemplo, al no tener efectos cognitivos identificables. El estudio fue publicado por JAMA Network Open, una destacada revista médica de la Asociación Médica Estadounidense. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
0: Agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga por esta información y en otras informaciones relacionadas con el tema de la tecnología y las comunicaciones, vimos ese video que obviamente se volvió viral, Elon Musk entró a la sede de Twitter con un lavamanos en sus manos y bueno las personas preguntándose por qué utilizó específicamente este, este mensaje para así eh, alertar de que estaba entrando por primera vez a los headquarters de lo que será su compañía hay quienes aseguran que limpiará la compañía se hablaba que iban a haber despidos de más del 75% de las personas allí de 7500 iban a quedar unos 2000 aproximadamente y hay otros que también dicen que es un juego de palabras en inglés, de que también está posicionándose en ese cargo y que, bueno, lo asumirá con todo lo que ello implica.
1: Ese es su casa ahora, cuando ya se cierra el negocio, ese es su casa y, y, y en mi casa mando yo, ¿no? Entiendo, o sea, ahí está más que claro y además ha habido mucha presión, extremistas liberales dentro de la propia compañía Ah, Todo el mundo sabe lo que estaba pasando en las redes sociales en este país o lo que está pasando en las redes sociales, la manipulación que hay, los medios liberales. Ustedes pueden opinar, ¿eh? llámenos a los teléfonos acá en nuestros estudios de Americano Media y Radio Libre 790M, el 305-482-6715, 305-482-6715 o el 305-482-6715. 6820. Gracias por todos los mensajes de felicitación, de apoyo, igualmente críticas que han estado haciendo, uh, sugerencias. Nos da gusto poder tener comunicación con nuestra audiencia y para eso nació Americano Media, para eso nació Radio Libre 790M para poder llegar a la gente, estar cerca de la gente y poder dar la opción de que puedan opinar.
0: Y bueno, yo creo que este tema de la compra de Twitter eh, va a abrir un, un mundo de posibilidades a esa libertad de expresión. Yo creo que el que haya perdido su cuenta en algún momento de toda la censura que se vivió, debe recuperarla, yo creo que hay que estar en todos los espacios y recuperar los que nos han arrebatado, adicionalmente saber todo lo que puede destaparse luego de que él asuma el control, seguramente varias personas si veían esas irregularidades, esas reuniones que se hacían directamente con oficiales del alto gobierno para censurar en el tema de la campaña, para para tratar de, de tapar una serie de escándalos como el de Hunter Biden. Ojalá que con estas riendas también se puedan conocer más detalles y esas investigaciones lleguen a feliz término, que se haga justicia, porque no pueden jugar con nuestra, con nuestra libertad de expresión y adicionalmente censurar de la manera en que lo han estado haciendo en los últimos Segur, años. Seguro,
1: ustedes pueden opinar, mi gente, por supuesto, 305 482 -6715, 305 482 -6715, el número de nuestros teléfonos, usted puede. durante toda la programación abrimos, abrimos realmente las líneas acá en eh, Americano Media, en Radio Libre 790M, así que gracias a todos por seguir pasando la voz ah, de que estamos acá en esta estación, acompañándoles eh, desde las 6 de la mañana en punto, en vivo, eh, estamos eh, con ustedes Gaby Peroso, Nelson Rubio, de verdad nos da mucho gusto poder a tener esa comunicación con toda nuestra gente a través de Americano Media en toda eh, la nación americana de costa a costa. Son las 8.38 minutos en la mañana y por supuesto hay mucha más información. Estados Unidos, por cierto, provocó con éxito el desarrollo de armas hipersónicas tras las amenazas nucleares de Rusia. Gaby, y se trata del segundo ensayo que se lleva a cabo ah, con la vista puesta en ampliar las capacidades eh, armamentísticas de la nación americana en tierra y mar. El primero se hizo en el 2021 y acaban de hacer eh, de manera exitosa este ensayo de armas hipersónicas y luego de que en las últimas horas el gobierno de Vladimir Putin ruso el presidente ruso hiciera amenazas nucleares contra el mundo y contra Estados Unidos.
0: Y es que es increíble esa supervisión que tuvo Vladimir Putin, una cantidad de misiles eh, haciendo un simulacro de cómo sería su ataque nuclear contra el mundo. Realmente preocupa porque en un momento tan tenso para el mundo entero ver este tipo de espectáculos... Eh, armamentísticos de, de guerra eh, realmente son preocupantes. Adicionalmente el secretario de Estado de Estados Unidos aseguraba que siguen muy de cerca el tema de China que puede eh, aún eh, adelantar lo que posiblemente sería una invasión a Taiwán y eso cambiaría completamente las reglas de juego porque escuchábamos al presidente Joe Biden decir que en el caso de Taiwán la participación en la guerra sería directa porque allí la relación es mucho más estrecha, no es tan no es como la de Ucrania y imagínate que lleguen entonces soldados estadounidenses, entraríamos entonces en guerra entre Estados Unidos y China, sería la gran pregunta que se hacen. Adicionalmente, funcionarios de la CIA han también sostenido una serie de reuniones que al parecer eran secretas y ya no lo son, relacionadas a este conflicto entre Rusia y Ucrania, el mundo demasiado tenso para entenderlo.
1: Seguramente, oye va a haber este domingo a 30 de octubre a la una de la tarde eh, con una salida a la una de la tarde desde el 1460 WES y la 49 calle en Jayalí, un rally que va a salir en apoyo al gobernador Ron DeSantis y también Marco Rubio y todos los candidatos republicanos y otros que me preguntaron, va a ser el día 6, 6 de noviembre el rally en la ciudad de Miami del presidente Donald Trump, vamos a dar detalles por supuesto en toda nuestra programación ya regresamos en Buenos Días Americano
0: 45 minutos de la mañana, ya aquí en la recta final de Buenos Días Americano, invitándolo a que se siga eh, nuestra programación maravillosa preparada para ustedes a las 9 en punto. Paola Cerna viene con el noticiero, tenemos un bloque económico en la tarde interesantísimo, tenemos variedades, tenemos tecnología y mucha, mucha, mucha política para que usted pueda entender, para que usted pueda tomar decisiones de de manera consciente. Recordemos que Florida es uno de los puntos más eh, batallados en estas elecciones. Eh, viene Donald Trump el próximo 6 de noviembre. Va a ser un rally con el senador Marco Rubio, justamente para brindar su apoyo. ...a dos días de que se celebren entonces esos comicios... ...y adicionalmente Joe Biden también estará aquí en Florida... ...por tanto somos uno de los estados más importantes... ...lo hará el primero de noviembre... ...pero ahora vamos a cambiar radicalmente de tema... ...y vamos a hablar de cómo se comienza a sentir la recesión en Estados Unidos... ...particularmente hay una fuerte caída en la venta de casas nuevas... ...en esta nación, han eh, caído 10.9% en septiembre lo que llaman entonces que ya se puede decretar esa recesión inmobiliaria en el país y con respecto al año pasado la caída sería de 17.6%. Pero para hablar de estos números y cómo podemos entenderlos, hemos invitado a Daniel Di Martino, él es economista y miembro de Job Creator Network. Muy buenos días, ¿cómo está?
11: Hola Gaby, ¿Y tú?
0: Todo muy bien. Daniel, ¿en qué se traduce las casas nuevas, las casas usadas? ¿Comienzan a no comprarlas? ¿Van a empezar a caer los precios? ¿Pero eso debilita nuestra economía?
11: Mira, eh, el mercado inmobiliario en nuestro país y en la mayoría del mundo siempre sufre de, de, de ciclos, eh, entre en los cuales cuando la economía está creciendo rápidamente las personas tienen más dinero para comprar más casas, y eso lleva a que se construyan más pero también y, a, y a que se vendan más casas en, en épocas de expansión, pero también en, en, hay ciclos, como en el, en el momento en el que estamos ahorita, donde por distintas razones la ralentización de la economía, el aumento de las tasas de interés eh, y, y pues eh, la inflación de, en otros productos que nos está forzando a reducir nuestro gasto lleva a que, a que se vendan menos casas y ese es el momento en el que estamos ahorita.
0: Ahora bien, también está el tema de las tasas de interés eh, para que profundices un poco más en eso. Hay quienes aseguran que si bien la tasa eh, normal, las subidas de la Reserva Federal están alrededor del 3 y el 4 eso se traduce entre 7 y 8 para una hipoteca 30 años, ni hablar del tema de las variables. ¿Hasta dónde crees que puedan llegar esas tasas de interés y cómo se va a frenar la pedida de este tipo de créditos?
11: Mira, yo creo que la, hay que recordar que las tasas de interés de la Reserva Federal que, que ellos eh, pues eligen son distintas a las de, la, al de las hipotecas de las viviendas por una razón muy importante, que las hipotecas de las viviendas son a un periodo de 30 años, mientras que la tasa que pone la Reserva Federal es la tasa eh, para préstamos overnight, de, de un día entre, banco, entre un, de un banco a otro. Es decir, son préstamos de mucho menos riesgo, eh, pero de, de un periodo mucho más corto, pero también significa que, que el horizonte de tiempo de, de predicciones de inflación es distinto. Es decir, las personas, si, si la Reserva Federal, aumentando ahorita las tasas a corto plazo, logra que las personas disminuyan sus expectativas de inflación a 30 años, pues es posible que aumente las tasas a corto plazo al mismo tiempo que disminuye las de las hipotecas. Yo pienso que, dado que la Reserva Federal ha mostrado que tiene un, un gran compromiso para reducir la inflación ahorita, aun si eso cause una recesión, eso va a llevar a que las tasas de las hipotecas empiecen a disminuir eh, dentro de muy poco. Eh, por dos razones. La primera, Van a disminuir las expectativas de inflación a largo plazo y eso va a hacer que la tasa pues, nominal de, de las hipotecas disminuya. Y la segunda es que como, va, como se está ralentizando la economía y menos personas van a pedir préstamos, pues la demanda eh, va a disminuir y los bancos van a tener que disminuir las tasas.
0: Ahora, también viendo un punto de vista optimista, estamos hablando de que el dólar tiene su fortaleza mayor de los últimos 20 años. Es un refugio ese dólar. Adicionalmente, el tema inmobiliario dentro de Estados Unidos también es un refugio. Hay algunas estimaciones que dicen que al menos 10 países de Latinoamérica podrían caer en cesación de pagos. Eso se trata, bueno, de la deuda pública, pero normalmente los empresarios empiezan a invertir rápidamente en Estados Unidos para que su moneda no siga devaluándose. ¿Esto también podría tener un impacto significativo, por ejemplo, en lugares como el sur de Florida o realmente el impacto es mínimo eh, tomando en cuenta un mercado inmobiliario tan grande?
11: Pues mira, la última vez que hemos, eh, una nuestra moneda tan fuerte con respecto a otras fue a principios de los años 80, cuando el Reserva Federal también está aumentando las tasas de interés. Nuestra moneda se hace más fuerte cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés porque si imagínate que tienes dos monedas, el euro versus el dólar en el mundo solamente y, y pues en una te dan una tasa del 4% y en otra una del 3% y las expectativas de inflación son similares, pues todos los inversores se van a querer ir a la, a la moneda que da más tasa de interés eh, para ganar más y eso es lo que ha pasado. Entonces... Eso tiene consecuencias positivas para nosotros, pero también negativas para el mundo que nos pueden repercutir. La primera positiva es que si nuestra moneda es más fuerte con respecto a otras, pues el costo de las importaciones va a disminuir. Es decir, eh, da, no, nuestro gran beneficio como moneda reserva del mundo del dólar... Es que cuando hay crisis económicas, más bien nosotros nos beneficiamos y nos baja el costo de la vida. Entonces, eso nos ha permitido no, eh, pues, contener la inflación un poco. Pero, como está, como dijiste, pues puede generar sensación de pagos en algunos países. Eso fue lo que pasó en los 80, por eso toda Latinoamérica quedó, quedó en la quiebra en los años 80, o casi todos los países, dado que la deuda de los otros países, en especial los países subdesarrollados, está denominada en dólares porque ningún inversor está dispuesto a prestar en la moneda de, de esos países porque tienen miedo que los bancos centrales impriman más dinero y la devalúen, entonces les prestan en dólares. Si esos países luego, eh, pues pues el dólar se, se pone más fuerte como está pasando, les cuesta más dinero pagar la misma deuda. Y, y eso y eso es el, el, el desafío, porque si esos países entran en la quiebra, y hay una crisis económica global, pues eso no, nos va a afectar negativamente.
0: ¿Y vienen a comprar propiedades aquí en Estados Unidos o no necesariamente?
11: No necesariamente. Eh, la, la, normalmente la razón por la que la gente compra propiedades aquí en Estados Unidos es porque el, el retorno es mejor que en, su, que en su país doméstico y no sé si eso es necesariamente cierto, en especial si vemos que el mercado inmobiliario está a punto de, de colapsar. Eh, pero... Y, y la otra razón es razones políticas, pero no necesariamente porque el dólar se, se fortalezca. De hecho, creo que es posible que que más bien no nos perjudique, ya que si lo, si imagínate que hay personas de mucho dinero de, de Latinoamérica, las personas más ricas de allá, pues empiezan a perder dinero con porque el dólar se pone más fuerte y ya que ellos ganan en monedas que no son el dólar, más bien van a tener menos dinero para comprar cosas acá.
0: Es decir, ¿tú sí ves un, un colapso inminente de, del mercado inmobiliario a nivel nacional o algunos eh, estados se salvan?
11: Eh, bueno, siempre va a haber algunos estados que se salven, eh, o, o mejor dicho, algunas ciudades. De hecho, en, el, en la crisis del 2008, eh, la, la, el precio de muchos mercados inmobiliarios disminuyó en 50%, pero por ejemplo en Dallas, Texas, no disminuyó en absolutamente nada. Porque eh, a nivel nacional yo sí veo que va a haber una disminución de los precios de, de viviendas, no va a ser un colapso como el 2008, no va a haber que una disminución del 50% en ningún mercado inmobiliario, quizás algo del 10% y que se recuperará, pero va a ser muy, como decimos, en, en economía, heterogéneo. Es decir, a ver, va a haber algunos sitios donde los precios disminuirán 20% y otros donde seguirán aumentando un poco.
0: Bueno, hay que estar muy alerta y te pagar cualquier tipo de deuda. Muchísimas gracias por estar aquí. De nada. Daniel Di Martino, economista y miembro de Job Creator Network, justamente hablándonos de esta recesión inmobiliaria que ha sido decretada formalmente y como decía él, no en todas las ciudades se sentirá de la misma manera. Tenía también otra información que quería comentarles, unas reuniones que se están llevando a cabo en Cuba, en el corazón de Cuba. Hay un foro de empresarios de Estados Unidos que arrancó el día miércoles en La Habana y sería entonces el primero de una ronda de negociaciones. Nos llamaba la atención que en algunas de las imágenes que obviamente transmitía el régimen, la dictadura cubana, aparecía Joe García estando en Cuba como parte de esta delegación. Él es demócrata. Joe García, nos imaginamos entonces que los demócratas están haciendo todo lo posible por abrir esas negociaciones con Cuba, algo que lamentamos muchísimo. Eh, Díaz-Canel ya decía que sí, que estaban abiertos al diálogo. Nicolás Maduro anda en la misma onda. Yo creo que luego de estas elecciones de medio término va a haber un giro significativo y conversaciones directas entre la administración de Joe Biden y las dictaduras del régimen, consolidándolas de la manera más sutil o más despiadada para los pueblos de esas naciones. Hasta aquí hemos llegado en Buenos Días Americano, como siempre un placer acompañarles, Gaby Peroso Nelson Rubio, dispuestos a darles toda la información cada mañana, Nelson más tempranito a las 6 de la mañana y yo arranco de 7 a 9 de la mañana. Los dejo con Paola Cerna y Noticias Americano y no se despegue de nuestra programación. Hasta mañana.